0: Destruyen importante presa en la región de Crimea y tanto Rusia como Ucrania se echan la culpa. Expertos advierten que la inteligencia artificial nos puede llevar a la extinción. Se tambalea gobierno de Colombia tras grabaciones de su ex embajador en Venezuela y accidentes de infraestructura afectan a la India. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi confitión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Santi?
1: Qué nada, compañeros, muy bien, muchas gracias, aquí eh, emocionado por el capítulo de hoy, con una sorpresa agradable, y bueno, como siempre, no se olviden de seguirnos en redes sociales, Twitter, este, Facebook, y o, obviamente escúchenos en, en su... Eh, promotor de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast, lo que sea.
0: Es correcto, amigos. Si tienen Amazon Music, también nos pueden seguir o también pueden escucharnos en Google Podcast, ya lo mencionaste, ¿verdad? También estamos en todas las, bueno, básicamente en todas las plataformas de podcast. Y como dice Santi, este es un episodio especial porque tenemos a un poderoso invitado, al buen Rodrigo Abad, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Abad?
2: ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda, perros? Pues aquí, saludando y feliz de estar con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, ¿Qué dice Querétaro? ¿Qué, ¿Cómo anda el asunto por allá?
2: Pues todo muy bien. Ya ves que aquí se sienten como en el norte, entonces hace sol, hace sombra y ya empiezan a hacer carne asada como si fuera Monterrey. Pero <risa> pero todavía ¿no? Está padre, muy parecido a Puebla, un poco de panismo con eh, avances económicos, pero pues es lo que implica, ¿no? No tener... <risa> Muchas libertades y tener noticias de la iglesia a cada hora en la radio, pero pues, vale la pena.
1: Aprovechando el corte comercial que hubo elecciones en Coahuila y en, en el Estado de México. Ajá, sí, cierto. Qué es cierto.
0: Lo bueno es que aquí no tocamos eso. Bueno, que ahorita apenas hace unos minutos ya se destapó el señor Marcelo Ebrard. ...que va a dejar la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...para ir por la candidatura del partido favorito del pueblo, Morena. Entonces, a ver qué queda en eso. Favorito del pueblo. <ríe> lo bueno es que eso no lo comentamos acá... Eh, quizá, fíjate que nos han pedido que quieren escuchar a Santi sa sacar su enojo contra la política mexicana No, claro, no,
1: no. no. Si, si, si de por sí con noticias internacionales me pongo intenso, con las nacionales sí me pondré muy irreverente. No
2: manches, le, va a, le,
1: va dar, le va a dar, se le va a subir el azúcar, le va a dar la bilis. Sí, ya vayan preparando un hígado porque sí, este, voy a necesitar un trasplante. Sí,
2: no, sí Sería divertido, pero no. Por el, por el la salud de nuestro buen y querido perro Santiago. Mejor que, Mejor que de vez ver. en cuando uno que otro comentario, ¿no? no todo, no cada semana.
0: Es correcto, amigos. Pues bueno, si no les parece, si les parece, vamos entrando de lleno a las noticias de esta semana, que hay bastantes y creo que bastante interesantes. La, digo, y cosas recientes, entonces que tuvimos que meter de último minuto porque queremos comentarlas con el buen Abad. La primera noticia, expertos advierten que la inteligencia artificial pueden llevarnos a la extinción. Esta es una noticia vieja, pero creo que vale la pena comentarla porque no habíamos comentado y tenemos un invitado de lujo. Docenas de expertos han expuesto su preocupación en un statement publicado en la página del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Entre estos expertos se encuentran Sam Altman, CEO de OpenAI, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y los llamados padrinos de la inteligencia artificial, el doctor Geoffrey Hinton, que ya hablamos de ese señor, Joshua Bengio y el señor Yal Lecun. El statement sugiere diferentes escenarios catastróficos en los cuales puede intervenir esta nueva tecnología. Uno podría ser la armamentización de las inteligencias artificiales, como ejemplo ponen que las IAS podrían ser usadas para crear armas químicas. Otro ejemplo podrían ser la desinformación, que podría desestabilizar a la sociedad y socavar la toma de decisiones importantes en los gobiernos. Otro, otro ejemplo que podríamos aumentar, las IAs pueden concentrar en pocas manos, como solo gobiernos que las utilizarían para ejercer un poder de vigilancia y censura. Y la última, que hasta Santi ya nos dio varios ejemplos, sería sobre depender de las IAs, como en la película Wally. -E. Eh, la empresa OpenAI sugirió que las superinteligencias artificiales sean reguladas de manera similar a cómo se regula la energía nuclear. Igualmente, recientemente el primer ministro Rishi Sunak se reunió con directivos de OpenAI y Google para discutir la regulación de estas nuevas tecnologías en el Reino Unido. Y finalmente, también hay que recordar que en el G7 se anunció que ha creado un grupo de trabajo especializado sobre este tema. Eh, Abad, creo que bueno Santi ya ha comentado varias veces que piensa sobre las IAS. Entonces, queríamos saber tu punto de vista. ¿Cómo ves las inteligencias artificiales? ¿Se viene el apocalipsis robótico o qué onda?
2: Pues mira, yo creo que lo que expresan todos estos expertos de preocupaciones pues son cosas que pasan en el mundo día a día. Entonces, uh -huh. como que no, no están presentando ninguna preocupación específica o real, tal vez para no asustar a la gente. O para seguir, diría Santiago, una misma agenda, porque pues armamentización, cualquier cosa puede ser una arma letal, no? Hasta un popote. Si no, pues <risa> pregúntenle a una pobre tortuga, no desinformación para desestabilizar sociedad y tomas de decisiones importantes. Pues mira, ya pasó con Facebook y están en el juicio y está todo eso, no? Entonces, pues ya es lo que sucede. Pueden concentrarse en pocas manos, pues. Eso pasa ya, ¿no? Con los poderes económicos, quien tiene lana, y quién se juntó para hacer este, leyes, el G7, ah, y por qué no es el G continente Pangea, ¿no? Que son todos, pues no. Este, depender de las CIAs como Wally, -E, eso se me hace, pues, como un pensamiento este, no sé, esclavista. Ok, ya no puede ir a otro continente a, a agarrar gente de un color diferente al mío para que trabajen por mí gratis. Pues, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a crear un robot para que haga lo que yo no quiero hacer mientras yo me rasco la panza. Entonces, pues ese riesgo va a ser dependiendo de la persona, ¿no? Claro. claro. Que creen algo para regularlas, pues creo que está bien, ¿no? Es algo que, según yo, se intenta hacer como desde el 2009, cuando querían adaptar a las leyes de Asimov para que la inteligencia artificial no hiciera algo diferente, pero... Ahí es como de, pues, ¿quién, quién está creando esas leyes? ¿no? Se supone que son para hacer un código básico de conducta, uh -huh. pero el G7 va a ser la conducta bajo el G7. Entonces, como que, pues, no sé, no es algo que vaya a ser global, ¿no? Tal vez pone, digamos, el Talibán está dentro del comité del G7 para hacer los códigos de conducta. ¡Ujule! Pues no creo que le vaya muy bien al mundo. ¿no? Entonces, pues... Es pues sí es algo difícil que tiene que ir pasando, yo creo que conforme vaya pasando se va a ir adaptando. No,
1: claro, el, el tema de las leyes de las tres leyes de Asimov es que es como las adaptas a la realidad, porque las, las tres leyes de Asimov, pues, sin duda, sí son son bastante prudentes y, y bien puestas moralmente hablando hacia el, hacia el interés humano, pero el cómo las adaptas real, o sea, fuera de la ficción que es de donde nacieron y cómo las adaptas a la realidad es lo complicado. Ahora hay un tema aquí que no están discutiendo. Y que yo lo, lo veo tal vez no con, con preocupación a, a nivel de, de seguridad de la sociedad, como lo son los principales cuatro puntos que mencionas, Chad. Uh -huh. Pero si sí es un, si sí es a mí, quizás sea el que más me preocupa de todos, es el, el tema cultural y educativo de la sociedad que resulte de la inteligencia artificial. Porque como lo hemos comentado un par de veces, ¿qué implicaciones tiene esto sobre la educación? O sea, Char cuando nos mandaban a la escuela y ya es la monografía de esto. Pues ibas a la papelera y comprabas tu monografía, no? Eso a niveles básicos cuando no existía el Internet en nuestra época, no? Después, pues ya que existía el Internet, pues empezó bueno, antes del Internet, pues empezabas con encarta, no? Y, y ibas por, primero por los libros y luego con el encarta. Uh -huh. Ya llegó el Internet y revolucionó y entonces empezó Wikipedia y empezó un problema severo de, de, de plagio y de, de, de robo de ideas pues, de, de información pública. Eh, severo a, a nivel cultural y, y educativo, no? Pero ya cuando le pones una automatización a ese plagio, se vuelve un tema verdaderamente problemático. Si bien la educación hoy en día está sufriendo un, un, pues una, un, digamos que un, una crisis existencial, porque es un modelo que ya en teoría está obsoleto, es un, el modelo prusiano, que es el uh -huh. de eh, métete 40 niños en un salón y pone un profesor a dar clases. Uh -huh. Es el modelo prusiano. Eh, y que está bajo, bajo una crisis real de, de ver cuál es el, el, el funcionamiento que tiene con este tipo de situaciones, se vuelve muchísimo más. Eh, pues ahora sí que en peligro, no que yo no quiere decir que yo, yo, yo apoye el, el sistema prusiano que es el que tenemos hoy en día. Eh, por ejemplo, en Japón hacen cosas muy interesantes para el tema de las escuelas, pero eh, el tema de la, de la inteligencia artificial, sistema prusiano o no sí puede generar una debacle cultural y de mm -hmm. avance del propio psique humano. Claro. Que pueda, que pueda eh, pues pararlo, ¿no? por, un, por un, O sea, detenerlo y estancarlo y que, y que se quede ahí. Y que entonces solo lo único que se desarrolla en términos de tecnología y de avance científico y de descubrimiento pueda ser hasta la propia máquina lo que lo haga, ¿no? Claro, güey.
0: Digo, aquí todo lo que comentan tiene que ver con cosas que somos, que podemos imaginar... A nivel humano, pero ahorita también lo que comenta esta, la empresa OpenAI, de que sí sugirió que las superinteligencias artificiales, que hay que recalcar que hay en sí tres tipos de inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales de, de una sola ejercicio, que son como los robots que están en las fábricas, las inteligencias artificiales generales, que es la que estamos viendo ahorita con ChatGPT, y las superinteligencias artificiales que son más inteligentes que el ser humano, ¿no? Entonces, esas son las que pueden generar incluso ideas nuevas. Esta no existe todavía. Una superinteligencia artificial todavía no está no, no no está a nuestras manos, pero eso es lo que se presume se llegue a surgir en algún momento, ¿no? Y es lo que sí tiene que ser regulado porque puede generar ideas que ni a, nos ni a nosotros se nos pueden ocurrir. Entonces, por lo menos mantenerlo a raya y saber qué es lo que puede hacer vale bastante la pena. Todo lo que comentan es, es, es 100% cierto. Y pues también como tenemos que, como nuestra cultura humana, o sea, porque sus hijos de ustedes, perdón, ustedes son los que tienen hijos, van a nacer, bueno, van a, están viviendo en un cambio muy radical de paradigma, porque van a tener una, quizás a un asistente robot muy, muy, muy pronto. ¿cómo? Entonces, eso también tiene que, que, no digo regularse, pero tomarse en cuenta al momento de hacer decisiones, ¿no?
1: Ya, me, por un momento me sangraron los oídos cuando dijiste sus hijos de ustedes. Pero sí, la realidad es esa. A, a ver, a nosotros que también, además tú que tienes tu, también tu tema de películas, eh, todas las películas nos estuvieron advirtiendo de esto, ¿no? Ve la película de Yo Robot, ¿no? Que ya uh -huh. tienes tus tu robots ti, acá que son como asistentes personales y que en el momento en el que se, y se interconectan con una inteligencia artificial superior que es en pro de ayudar al ser humano y generarle un mejor valor pues la propia inteligencia artificial, en, al menos como viene en la película auto evoluciona uh -huh. y tiene un diferente entendimiento de las tres leyes de Asimov y entonces en, en virtud de ayudarle al ser humano, pues elimina ciertas libertades, no? Claro. Y en esa misma película, el Sony, el que es el, el, el robot este especial, eh, habla de, de ese tema, ¿no? De cómo con, cuando está dibujando con las dos manos rapidísimas y recrea una obra de arte, dice, no, yo no puedo crear una obra de arte, yo solamente puedo imitar lo que ustedes humanos hacen, la creatividad están ustedes. Todavía. Y ese es el punto que es intrínseco y es importantísimo, ¿no? La creatividad viene de las, de la complejidad del cerebro y de la materia gris que tenemos, no nada más del tema de, de pues, sí, soy humano y pienso, ¿no? Los chimpancés también piensan, las orcas también piensan. <risa> Pero, pero el, el punto es ese, ¿no? Esa creatividad tenemos que explotarla y cuando tienes algo tan, tan servicial como una eh, inteligencia artificial que te ayuda a todo, te vuelve huevón, literal, uh -huh. te vuelve huevón de hacer cosas y te vuelve huevón de pensar, entonces ahí está el problema.
2: Pues creo que sí, ¿no? es depende cómo cada quien vaya a utilizar la tecnología, ¿no? Hasta como bien dicen de los maestros y el sistema, pues yo creo que ahorita hay... Seguro hay algún eh, programa que es obsoleto que sirve para ver si hay plagios, no sin leerlo. Meten el programa y dicen: Ah, el 80% de tu, de tu texto es plagiado. Atrás, vuélvelo a escribir, no? Entonces pueden generar algo para decir: Ah, pues eh, esto es eh, inteligencia artificial, que creo que ahora es el problema, no? Que no hace como una marca de agua para saber que es, es inteligencia artificial o no. Uh -huh. Y creo que es a lo que va eh, este tema, no? Entonces, y pues ya si vamos a los robots y a las películas, ¿qué tal? Si en una de esas pasa que hay robots malos, pero hay robots que dicen como Matrix 4 o excelente película que seguro a Charlie canta <risa> y aún más a Santiago que dice no, yo estoy al lado de los humanos, yo no soy un robot mano. No, entonces, Claro. Sí, sí, sí. No, y de hecho
1: eso del programa que mencionas, o sea, eso sí existía, ¿no? Y cuando yo daba clases yo lo sabía y amenazaba a mis alumnos con eso, ¿no? Les decía, a ver, me van a entregar su 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 proyecto lo quiero vía correo porque yo lo voy a revisar contra la, 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 el programa que tengo que revisa el, el tema del plagio. Y Ajá. aún así había dos que tres babosos que siempre, siempre la cagaban <risa> y siempre la regaban, güey. Y para mí no era más que así: subir un documento, un attachment, y me, y me ponía todo así de esto lo sacó íntegro de acá, esto lo sacó de aquí, y le cambió esto y esto y esto. Y entonces, inclusive verificaba si los quotations, las, las citas estaban bien hechas, ¿no? Entonces, yo calificaba, a ver, si al menos hizo el intento de citar, pues ya si citó mal, pues ya es otra historia, ¿no? Pero que al menos hizo el intento, pues eso es válido. Pero cuando así plagiaban de, de lleno, pues acá, cabrón. Pero ahorita con el, el AI, pues este programa se volvió completamente obsoleto, porque el AI está haciendo un juicio sobre algo que encontró en Internet. Eso es lo que está complicado.
0: Está cabrón. Digo, como dice, la, hay, Bueno, parte del panel está diciendo que tiene que al menos dejar una marca de agua en lo que está siendo creado por la IA, ¿no? Por lo menos para saber qué es lo que está haciendo. Como bien saben, en este podcast nos gusta hablar sobre inteligencia artificial, entonces estaremos al tanto de qué sucede en este asunto. Pasamos a la siguiente noticia. Fíjense que Estados Unidos y China se acusan mutuamente de un nuevo incidente en el estrecho de Taiwán. La situación se dio cuando un barco chino se acercaba peligrosamente, entre comillas lo pongo, 137 metros, a un destructor estadounidense. Aunque Washington luego luego calificó la operación de insegura, Wang Wenbin considera que Estados Unidos, o sea, Wang Wenbin es el secretario de Relaciones Internacionales, considera que Estados Unidos provocó y buscó problemas en sus aguas territoriales, porque obviamente China dice que son sus aguas territoriales, cosa que los gringos dicen nere. Son continentales. En fin, tanto Estados Unidos como Canadá, que en ese entonces, en esa situación estaban realizando maniobras conjuntas en la zona, han insistido que se encontraban en estas aguas internacionales y podían hacer lo que quisieran. El incidente tiene lugar poco después del encuentro la semana pasada entre dos aviones militares, uno chino y otro estadounidense, sobre el mar de China meridional. Estos accidentes como que están pasando más seguido de lo, de, de, de lo que por lo general pasan, pero pues quién está más, o sea, quién está cerca de su país, China o Estados Unidos. O sea, estos destructores estaban alejados completamente de su país, güey. Entonces, Santi, tú que eres el especialista en estas situaciones, ¿qué pedo?
1: Pues es, que, sí, es lo mismo de siempre, no es el he said she said. o sea, es uno dice uno, el otro dice otra. El tema de Canadá está de sobra, o sea, bichos canadienses qué tienen que hacer ahí, güey, o sea. <risa> Es el intento de Trudeau de mantenerse vigente. Eh, no sé, yo, yo, honestamente, verá, lo siento por los taiwaneses, porque yo le voy a los taiwaneses, uh -huh. pero yo, yo cada vez creo que va a caer más pronto que, que, que tarde, no? este y va, y va a caer sobre el control de, de China y lo van a poner sobre un esquema similar al de Hong Kong, el de, pues, de, 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 de este, dos sistemas, un país, no? Claro. Eh, Pobres, pobres taiwaneses, porque ellos ya ni siquiera se consideran chinos. Uh -huh. A pesar de que son chinos. Entonces, el tema yo creo que va por ahí.
2: ¿Verdad? ¿Cómo ves este asunto de... de los pues, eh, pienso igual que tú. O sea, como que si aguas internacionales... Tal vez eran aguas internacionales, pero hay creo que... Eh, Estados Unidos está más cerca de China que de California, ¿no? Entonces, pues, ahí como que le das un poquito la razón a los chinos de oye, te estás metiendo a mi, a, a mi mar, ¿no? Uh -huh. eh, y pues no, no sé como que, pues, ¿qué están haciendo por ahí? ¿Quién sabe? Taiwán, pues, aunque le echemos porros a Taiwán, yo creo que los de que China va más a su guerra de pues aguanto. Si ya aguanté 100 años y acabo de celebrar 100 años con mi régimen y ven a dónde llegué, aunque no creían, pues qué tal si me aguanto otros, pues no 100 años, en 20 años ya quieran o no, ya va a ser mío y en 80 años, pues ya van a haber asimilado mi cultura y en 100 años, pues ya va, va a estar pegado a mi continente. No, entonces, Sí, exacto. Es que además el tema de las aguas internacionales es bien interesante porque
1: está la de las 200 millas náuticas, no, uh -huh. pero por ejemplo, para el, el ejemplo perfecto es el de aquí de México que, que hace frontera con Belice cuando, cuando hace frontera pero las 200 millas si tú lo, lo mides de, de donde está la costa de Belice y le, le mides 200 millas, pues choca con parte de la península de Yucatán, ah, entonces okay. eh, esas 200 millas dónde donde acaba y entonces ahí es donde empiezan los tratados no se supone que un poco a la mitad, de hecho hay una parte, es muy curioso porque justo en la frontera, así el puntito en el que está eh, la, la parte partita entre donde está el mar y la última parte de Quintana Roo con Belice uh -huh. hay una parte de playa que está en territorio mexicano que la playa no es mexicana sí. justo con ese tema no entonces pues tú estás en Quintana Roo sí pero la playa no es de México o en sea, el, el momento en el que tú pisas el agua, esa agua ya es de Belice, ¿no? Entonces <risa> es, es súper complejo y además es súper importante. Otro tema, por ejemplo, que es importantísimo, pero que está tirado en el papeleo de la ONU, es cuando Estados Unidos invade México y que obligan a Santana a firmar la venta de, 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 de la California en Texas y todo este show. Uh
0: -huh.
1: eh, pues el, 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 el tratado como tal dice toda la tierra continental. Entonces... Uh -huh. Las islas que están en California, en sentido estricto y por derecho internacional, son de México. Ajá. Todas las islas, cualquier hasta el islote más pequeño. Sí, entonces, pero vela entonces,
2: a decir Estados Unidos,
1: oye, esas son mis islas. La, de, hecho, sí, o sea, de hecho, sí está. México sí ha hecho la reclamación ante la ONU por eso, ¿no? Oh, y okay. está ahí. Y lleva 40 años, 50 años, una cosa así, en el papeleo de la ONU. En, ah, pues sí, vamos a ver esta resolución
2: y pues, la tiran, la tiran, la tiran. <risa> que Con uno de tus a... este, organismos internacionales favoritos, Santiago, la ONU. No, ¿Qué más... va a ser la ONU? Es Ay, sí, Estados Unidos, regresasela. Va a decir, ah, más... sí, ahorita, toma la isla del Padre para que vaya a ser... Claro, yo creo el... que la, la
1: intención de México ni siquiera es que le regresen las islas, ¿no? Es más bien un tema de... Eh, pues bueno hazme una reparación del daño no porque ya uh -huh. las tienes tú tú las controlas son tus islas ya a mí me vale más yo, ni, ni interés tengo en ellas pero entonces págame la parte proporcional de lo que me debías haber pagado en ese entonces yo creo que va por ahí claro. pero pues eh, sí el punto es eso la parte estratégica de por qué Estados Unidos se propio de esas islas no, o sea, pues sin duda es un tema de que se les olvidó en el tratado, ¿no? Pero la parte interesante es porque además les generan millas náuticas hacia adentro, hacia hacia el Pacífico. Ah, claro. Entonces tú ya tienes mar territorial, que es parte de tu territorio, hacia allá. Igual pasó con, la, con unas islas que hoy están en disputa con Francia, que son las, este... Ay, puta, no, no me acuerdo cómo se llama ahora, te digo. Uh -huh. eh, pero hubo una época en la que hasta creo que en la Revolución... Un güey se llevó a toda su familia y a un, un buen de habitantes para allá, y luego el güey declaró la independencia de México y se declaró el rey de la isla.
0: <risa>
1: no, como en México entró la revolución y no había embarcaciones que fueran a llevar provisiones para allá, empezó a haber un tema de canibalismo, Hola. de dictadura brutal, o sea, sí. sí, 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 sí. <risa> eh, Holocausto caníbal. Y, pues, sí, hasta que de repente ya se pues, acabó la revolución y regresaron y ya. Era una, una escena de miedo, ¿no? No,
0: este... es que cagado, güey. No, no sabíamos esas historias, mi Sans. Órale. Buenos datos, güey. Datos curiosos, bien vientos. Güey. Hablando de islas y de lagos, bueno, no de lagos, de agua, les traje una noticia que está bien extraña, güey. Fíjense que, bueno, para empezar, ver, así empieza el titular. Todos los pasajeros de un bote que se hundió en un lago italiano trabajaban para seguridad o servicios de defensa. Los 21 pasajeros de una embarcación que naufragó, causando la muerte de cuatro personas trabajaban o tenían lazos con los servicios de inteligencia o seguridad italianos e, o, e, e israelíes. Perdón. El lago donde sucedió el incidente, el lago Maggiore, se encuentra en la región italiana de Lombardía y colinda con Suiza. Varias empresas que producen tecnología militar y civil están ubicadas en Lombardía, ojo, y Suiza es considerada un país de tránsito para muchos miembros de la comunidad de inteligencia. Si bien algunos informes dicen que el viaje en barco fue un viaje de placer inocente, varios importantes medios de comunicación italianos informan que fue una reunión de trabajo secreta entre agentes italianos e israelíes. Solo el capitán de la embarcación y su esposa, la cual fallecida, falleció en el incidente, no trabajaban en inteligencia. La causa de todas las muertes es el ahogamiento, obviamente, y aunque los medios italianos informan, nos, aunque los medios italianos informan que no se ha realizado ningún examen postmortem. Otro aspecto del misterio de que hacían todos estos espías juntos es que, según los medios italianos, los sobrevivientes del desastre aparentemente se apresuraron a irse inmediatamente después del incidente. Que hace un grupo de 21 espías ahí navegando tan tranquilamente es lo que todo mundo se pregunta, y como que no es algo muy común escuchar de que oye, pues se naufragó una barcaza llena de
2: espías israelíes e italianos. Pues o sea, yo no sé, o sea, la esposa que, que falleció uh -huh. era rusa. También. Entonces, pensando con las noticias de la semana pasada, ¿qué tal que hubo hay una beluga que fue a ver algo en Noruega y les dijo, ¡hey! va a haber algo aquí! Y se fue con su amiga Gladys y entre todos tumbaron una barcaza de, de espías, porque hasta donde sé, también in han intentado sacar la barcaza y nomás no podían después de tres intentos. Ah, o sea, entonces no fue nada más que le hicieron un hoyito y se cayó, ¿no? Algo tenía que no fue tan fácil de quitar. Entonces tal vez ahí está todo conectado desde Noruega a este barco, ¿no? Y pues quitando la parte, digamos, conspiranoica. Un, sabemos, en México bien sabemos, que un barco con gente de más se puede hundir si hay una fiesta por sobrecupo, ¿no? <risa> Digo, Pensando en aquella tragedia por del 2005 con una trajinera llena de estudiantes, ¿no? Entonces, sí es algo que puede pasar. Una, un barco con sobrecupo en una fiesta se puede hundir.
0: Pegado, sí, cierto. Santi, ¿qué pedo? ¿Cómo ves esta conspiración?
2: Perdón, te, te decía que el, el
1: tema de que, es, de que son todos son espías es conspiranoico, ¿no? Y es el típico de piensa mal y acertarás. O sea, te están dando todo, todos los elementos que necesitas para pensar que algo estaba, algo extraño estaba pasando, ¿no? Ahora, todas las muertes son ahogamiento, pues sí, estás en el agua. O sea, la uh -huh. gente se ahoga en el agua, ¿no? Eso es normal pensarlo. Ahora, que los hayan ahogado es algo que también puedes pensar. El hecho de que sea en Italia, es lo que a mí me hace así como que, ah, o sea, sí, mucho James Bond, que les fascina la costa italiana y eh, lo que tú quieras, pero, pues, ah, o sea, ¿qué hacen tanto espía en Italia? O sea, no, no sé, como que sí, es más de pensarlo, ¿no? Ahora, pues sí, o sea, igual y son amigos y se fueron de peda y estaban <risa> en güey, o sea, y pues cuando estás, cuando eres espía y sabes usar artes marciales y... Todas las demás armas que quedas igual y si se, se les pasaron las copas y hicieron alguna cosa rara, ¿no? El, El espía
2: es... copa israelí y dijo, <risa> ¿Qué, ¿qué, qué, qué? ¿A que no me ganas? Sí, exacto, o sea,
1: entonces, pues bueno, lo, o sea, lo, lo del capitán, pues también, o sea, con la esposa ahí medio extraña de nacionalidad, este, pues exótica. O sea, como que son todas las cosas que te, dan a, que, que, que te dan para pensar que sí, efectivamente es una conspiración o algo raro pasó, ¿no? pero pues no sé.
0: <risa> sí. Sí, obviamente no vamos a saber, pero sí es una de esas noticias que salta, salta luego, luego comentando y oye, pues suena como de película este pedo, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues justo lo que te iba a decir, este, este es el perfecto ejemplo que Hollywood puede usar ahora, que Hollywood está falto de ideas innovadoras, es para, para hacer una película de esto, ¿no? Claro.
2: <risa> son los eh, eh, que según eran eh, ex parte del servicio de inteligencia israelí, o sea, pero uno sabe que de israelí, si eres del servicio secreto, no dejas de ser del servicio de, de secreto cuando te jubilas ¿no? Ellos siguen siendo toda la vida. Habían perdido el vuelo un día antes y al siguiente se van con todos sus cuates de fiesta. No, todo. Hay algo... Hay ahí este gato encerrado.
0: Hay algo raro, güey. Sí, sí está cabrón. digo Y aparte eso de que todos se pelaron al momento de, güey, no, no queremos ni saber. Obviamente, pues, si son parte del sistema inteligencia de su país, les dijeron ustedes aparezcan que no me los que no me los interroguen porque pueden ustedes sacar algo. Entonces, por, por entrenamiento, yo creo que eso sí se esperaba, pero todo pinta que está muy raro,
2: la verdad, amigos. Y también queda encuartada de me pelo. si Es como en Italia, no hay un sistema pues, muy bueno de justicia. Entonces, ¿a qué me quedo? <risa> Ay, por estar viendo Matolo por Mirolo, no, sácate, pues yo también me voy, man. <risa> sí, Exacto.
0: Pues bueno, eh, vamos a ver en qué pasa. Digo, no creo que se desarrolle más esta noticia por obvias razones, pero si se desarrolla, pues las comentamos, ¿no? La siguiente noticia tiene que ver con más conspiraciones. Les digo que este episodio está bueno. El equipo de UFOs de la NASA realiza primera reunión pública sobre los avistamientos. El equipo de 16 científicos y expertos realizó un panel televisado de cuatro horas donde comentaron que próximamente se presentará un reporte sobre todos los fenómenos que han presenciado. El panel de la NASA también busca una discusión profesional y seria sobre el tema y la necesidad de datos de alta calidad científica para analizar toda esta situación. También busca que esta profesionalización termine con el estigma y la burla sobre un tema que debe ser estudiado. Este grupo está separado de los trabajos del Pentágono sobre el mismo tema. Durante la presentación, el panel enfatizó que no hay evidencia que los UAPs, que ahorita ya no se dicen UFO, se dicen UAPs, que es fenómeno aéreo no identificado, son, no son de origen extraterrestre. O sea, no hay, hasta el momento no hay nada que indique que vienen de otro planeta. Sin embargo, es muy interesante que por fin la NASA se tome esta situación con seriedad y pues, ciertamente... Busca que este tema, para pues, el conocimiento humano, que este tema se tome en serio y tenga datos de calidad científica rigurosa, ¿no? Para no estar... Para quitar este estigma, bien dicen, pero también para poder llegar a lo que sería la verdad sobre lo que sucede. Y obviamente hemos visto videos de cosas que están volando de forma rara aquí. Abad, ¿tú qué has escuchado sobre los WAPs o los OVNIs o los UFOs? Ya no sé cómo decirles.
2: Pues mira, todo lo que... Aprendí en Tercer Milenio gracias a Jaime Maussan. Me considero un poco experto, pero sí. Pero sí, no, o sea, es, algo pasa. Yo lo que pienso aquí es, están mostrando videos. Muchos de esos videos son nuevos y otros son como de hace 30 años que decían, es mentira, es verdad, ¿no? Que nos uh -huh. mostró Tom DeLonge de, hey, vean lo que es esto. Nadie le creía y Zuku Resultaron que eran verdad. Uh -huh. No, también yo siento que la NASA y el Pentágono están mostrando lo que quieres ver. De, Mira, ve esta nuevecita que no te va a sacar de onda y está volando. ¿Qué es? Ay, no sé. Y también, ¿por qué? El Pentágono no está dentro de estas discusiones. A ver, si estuvieran tan abiertos, ¿por qué no está ahí el Pentágono diciendo hey, vean, no hay problemas, yo estoy con ustedes, amigos? Pues no, ahí, <risa> ahí pasa algo todavía más conspiranoico. Aunque ha dicho la NASA que hey, no, no saltemos a conclusiones, esto no se trata de vida extraterrestre. Ay, por favor, <risa> Jaime Maussan me ha enseñado algo y lo vimos en otro rollo. Entonces, de esas cositas voladoras parece ser que es verdad, ¿no? Sí. Además, este, ya lo dijeron por acá una famosa mexicana, ¿no? Que contó que su abuelito vio un, vio un alien. Y si esa famosa mexicana se ha demostrado en hilos de Twitter fuente confiable, al igual que Wikipedia, que dijo la verdad, entonces yo creo que sí existen aliens y que... Marta Higadera, yo te creo. <risa> no, mira,
1: a ver... Antes que nada, I believe, ¿no? Yo soy de... de, de obviamente, si soy un gran fanático de Star Wars, uno, uno tiene que creer forzosamente que, que sí, ¿no? Pero ya desde el punto más pragmático y, y viéndolo desde el punto de vista más racional posible, por supuesto que es, es irónico y es estúpido pensar que somos la única raza eh, pensante y, y, y sentiente en la vastidad del universo, ¿no? Uh -huh. Ahora, no, no quiere decir que no haya vida en otros planetas, el, el tema es, o en otros lugares, ¿no? Eh, el tema es que bajo el, el, el principio científico que, que el, el ser humano hoy en día conoce, que eso no quiere decir que sea todo el, el principio de conocimiento científico, pues se necesita carbono para, para, para la vida, ¿no? Ahora, también la vida que, que requiere carbono, pues no puede ser una vida, o sea, no necesariamente tiene que ser una vida pensante como la nuestra. Pueden ser animales, ¿no? Eh. Eh, estilo avatar, si quieres, ¿no? Sin entender a los a la, a la cultura indígena que es sino pues Pueden ser, pues no sé, unas cabras no cabras de 18 cuernos pero pues o sea, algo no eso es vida al final de cuentas ahora vida sentiente pues es, es, es otro tema todavía muchísimo más complejo pero además vida sentiente capaz de viajar a años y años y años y años y millones de años luz para trasladarse a otro planeta es, y eso es prácticamente viajar en el tiempo entonces eso es donde se complica muchísimo y donde se genera la 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 ironía y la controversia respecto de la vida inteligente no y sobre todo eso de que nos vienen a visitar yo creo firmemente en que existe vida sentiente en otra parte del universo. No creo que vengan la, al planeta Tierra absolutamente a nada. O sea, qué, qué chingados van a venir a ver, güey, que cómo nos matamos los unos a los otros, cómo este, las lucecitas pues, se prenden y se apagan, depende de la luz del día. Honest, <risa> no lo veo así. Ahora, por Ajá. otro lado, y, y para hacerte el, el ejemplo, justo sobre este tema, este, Elon Musk tuiteó. y a Elon Musk pues no me cae bien el señor, está medio loco, pero algo que sí tiene es que el güey es muy factual, le gusta el tema del dato duro, ¿no? Uh -huh. Y tuiteó tal cual así de, en todo lo que yo he visto, no he visto ninguna prueba de vida inteligente que venga a la Tierra. Y lo tuiteó justo después de que salió esta noticia.
0: Ah, okay. Pues sí, digo, como dices, el señor gusta del dato duro. Pero pues sí hay, sí, yo creo que él también está de acuerdo, que sí si si han salido videos que destacan porque no se entiende como, por ejemplo, dice muy famoso de una orbe que se mueve a velocidad imposible y se detiene en seco sin algún tipo de propulsión, es algo que se tiene que analizar y es lo que busca este panel exactamente, que oigan, está bien que jiji, jaja y nos burlamos, pero... Oigan, y si sí, ¿por qué no tenemos un rigor científico de todo lo que estamos observando y hacer observatorios en serio para ver si, si no, no, no estamos solos? Y si llega alguien, pues estar preparados para hacer ese primer contacto. Entonces, yo lo veo bien. Creo que por fin se está abriendo y se están dando cuenta que hay que... que a pesar de que nos burlamos del señor Maussan, pero pues eh, el señor, quieras o no, ha, ha intentado inculcar esta, esta, esta búsqueda de la verdad, por muy televisivo que suene esto, pero que necesitamos más datos duros, más rigor científico, que es lo que propone en este panel, ¿no? Es lo que yo habría que habría que tomar más en cuenta.
1: Mira, sobre ese caso ya lo hemos comentado un par de veces, la ONU tiene un comité específico que se dedica a eso, ¿no? Es uh -huh. son los que se supone que tendrán la, la primera respuesta en caso de que lleguen los aliens. Justo estoy leyendo ahorita que es la astrofísica Malaya Maslan Otman es la persona encargada de hacer contacto con alguien llegado de las estrellas. ¿No? Ah. Es, esa es la persona que sería la, la encargada el ser humano encargado de intercomunicarse yo
2: creo que esta persona si llegan los aliens se suicida
0: no, hombre, sería güey, voy a trabajar por fin, güey,
2: porque hasta ahorita oh. no he hecho nada, wey. No, no, mejor que pongan a Jaime Maussan o a Tom Delong. Esos dos, esos son los dos nuevos. Jaime Maussan tiene años de trayectoria en ufología, seguro así se llama. Y Tom DeLong, pues es el nuevo Jaime Maussan. La Oye, otra que sabe pues, ¿no? qué se va a comunicar en matemáticas, no. En malayo. En malayo. Mejor que les llegue con sus suétercitos, Jaime Maussan, le digo, mira, tengo mi parrillada, tengo cortes de otro, de otro mundo, ¿quieres? Y ya se hace. Le vamos a
1: ofrecer una franquicia de sus empresas de agua, estas de, que son de purificación de agua. <risa>
2: Oye, pero, sí, ¿pero el, St. St. el Long es el viene? de Blink, ¿verdad? ¿O? Sí, es el de, bueno, era de Blink, se fue para ser ufólogo al, al 100% y regresó después de que su compa le dio cáncer, se recuperó ah. y dijo, sale pues, vamos a dar gira de nuevo.
0: Y no vinieron a México los cabrones,
2: pero No, bueno. porque es que se rompió el dedo y ya después gran concierto dando en Estados Unidos. Exacto. Pero esa es otra madre. historia.
0: Pues amigos, vamos a ver qué pasa. Pasamos a otra noticia, uno de los mejores presidentes según Santiago de Estados Unidos. Vamos a comentar... <risa> Y es que el señor Biden se tropieza y cae al suelo. Esa es la noticia, señores. Fue durante una ceremonia en una academia militar. El señor ya de 80 años tropezó con un saco de arena que alguien muy cómicamente dejó ahí al lado. O sea, ¿por qué lo dejan ahí? Y cayó durante una ceremonia. También hay que recordar que no es la primera vez que el señor Biden se cae, porque obviamente si está de aquí para allá a sus, 70, a sus 80 años, pues obviamente va a pasar. Otras caídas en Biden, de Biden en video ha mostrado, se han mostrado como cuando subía al avión presidencial así todo bien feliz y de repente mocos, cabrón. Igualmente estaba dándose un paseo en bicicleta con su esposa y, de, y no supo frenar bien y... Cayó la red otra vez. <risa> Obviamente, pues, sus opositores, como el señor Donald Trump, suele proyectar en sus mítines videos de las caídas de Biden para ridiculizarlo. Y es que, como comentamos, Santi, tu presidente favorito se está cae y cae el señor. Ayúdalo, por favor.
1: A ver, es que ya, ya, aquí si, pocas veces estoy tan de acuerdo con Donald Trump como este, <risa> O sea. Bueno, de hecho, generalmente estoy de acuerdo con él, pero esto sí es, es, es gracioso, güey, o sea, es, es, a mí se me hace irreverente y se me hace verdaderamente preocupante de parte de, de los demócratas que eh, verdaderamente estén considerando relanzarlo, güey, o sea, el güey ya no puede ni con su vida, cabrón, por, el, por, por amor al arte, por lo que tú quieras... Ese güey ya no debe seguir por dignidad humana, cabrón. Déjenlo descansar ya para que se muera en, en paz, güey. Se les va a morir como, si, o sea, en pleno... O si no es en la campaña, en plena presidencia. Y además la realidad es que tampoco va a ganar. O sea, yo no sé por qué se aferran a él. Él no va a ganar. Si eres, si eres el candidato, él no gana. No importa quién le pongas enfrente. Puede ser hasta, puta, no sé, el, el más o más tonto de los republicanos y le gana. O sea, Biden no trae nada ahorita, güey.
0: Y bueno, vas tú, cómo ves de que el viejito se está cayendo a cada rato? Güey? Pues igual, <risa> no,
2: concuerdo con Santiago. O sea, yo también no entiendo por qué lo ven a él. Digo, si lo eligen los republicanos es porque han de haber alguna encuesta o algo que la gente lo ve a él como un señor. Deja tú que tengo 80 años, no puede haber gente de 80 años súper lúcida, así como las que salen en internet japoneses, bien uh -huh. mamá, dolores, guapos y siendo modelos y como si nada. Eso no importa, pero tiene la, su salud, ¿no? Se ve que sea buena, se cae a cada rato, se le va el, la cabra al monte. Entonces, que si llega a, a ganar, ¿qué le van a hacer? Va a ser un Wicked at Bernice, toda su presidencia, ¿o qué? No, no sé. Está muy cabrón. Y también aquí. No, o
1: sea, la teoría conspirativa dice que ya es un Wicked at Bernice, o sea, que no, no necesariamente es que esté muerto el güey, pero, pero sí que realmente él ya no es para el public appearance, ¿no? De hecho, justo yo estaba viendo hoy en la mañana un, un video de Ben Shapiro en el que le están haciendo una entrevista a Obama en el que le preguntan qué opina acerca de un tercer mandato para los presidentes. Y Obama dice, a ver, a mí me encantaría... Ser el, el operador de la presidencia tras bambalinas, que salga alguien todos los días a decir, soy el presidente, pero que el que toma las decisiones soy yo. Y así como lo va contestando Obama, porque tal cual fue una entrevista que te hicieron Obama, okay. Es, okay. como lo va contestando, le hacen el meme de cómo empieza a aparecer la cara de Joe Biden, y le ponen la cara de encima de la de Obama. <risa> el rey Shapiro se caga y dice, es que 100% cierto, güey. El que está tomando las decisiones es Obama. Biden ya nomás aparece para la foto, cao.
0: Es que sí, güey, ya pobre señor, güey. Solidaridad. <risa> Y, y puse la noticia aquí para el podcast porque obviamente salió en todos los periódicos cómo azotó el pobre cabrón wey. entonces
1: hasta el güey al que le dio, el último que se recibió, es lo voltea a ver y no sabe si reírse o no reírse como que pedo,
0: <ríe> ¿no? Hijo, lástima de videos, porque sí, también obviamente sí. una figura pública, obviamente todo el mundo la está viendo
2: pero bueno, se cae y no se puede levantar luego, así como de, ay no, sí me duele mi rodilla <ríe> ya, ya, es <ríe> como que ya lo jalan, ¿no? porque sí puedo solito, ay no, no puedo
0: <ríe> sí obviamente todo el servicio secreto luego, luego Saltó que esos güeyes han de tener así como 30 marcas. Bueno, ¿cómo, cómo se dice eso? Es para revivir todos los tiene que ser PCR y todo el asunto porque el este señor se nos va en cualquier momento. Pero bueno, ya hablamos de caídas de Biden, hay que hablar de un acierto que recientemente tuvo y es que el señor promulgó una ley de deuda y da portazo al problema del impago. Con apenas dos días de margen, el presidente de Estados Unidos, el que se cae Joe Biden, firmó la ley que eleva el techo de deuda del gobierno de Estados Unidos, evitando así un impago sin precedentes de la mayor economía del mundo. Como casi todas las economías desarrolladas, Estados Unidos vive a crédito y en términos absolutos tiene la mayor carga de deuda mundial. Obviamente ya no estamos burlando del señor mucho. Hay que aceptar que la, le, le concretó un acuerdo bien con los republicanos para evitar este impago, el cual hubiera tenido repercusiones a nivel mundial, obviamente, porque si, esta, si, la, si Estados Unidos debe dinero y no paga, pues vamos a tener que sufrir todos los que le prestamos. Al menos un acierto Santi aceptale el señor.
1: Pues es que es, es la parte del capitalismo que a veces preocupa, ¿no? O sea, es el abuso del capitalismo. O sea, porque eso no es lo que John Smith decía, o lo que. O sea, ningún filósofo capitalista que, que sea ferviente del de mercado libre. Eh, de hecho, ellos, ellos generalmente lo que advertían es que eso es lo que podía pasar, ¿no? Porque cuando tú. Mortal simple, este, vives de crédito, pues bueno, pues vives de crédito, y eso es, esa es la idea del mercado libre, ¿no? Que un, un Juan de las Tunas pueda pedir una hipoteca para comprarse su casa. Pero cuando lo extrapolas y lo vuelves, es un tema de que el gobierno, el, un país entero, es el que se está hipotecando, hipotecando sobre, cosa sea, contra qué, qué está dejando uh -huh. en garantía. Y además, ¿cuál es el límite? ¿Quién, uh -huh. ¿Quién califica al país en términos de su deuda? Y eso pasa con el PG, con el con Estados Unidos, con China, con, con cualquier país. Están los reguladores económicos internacionales. este No sé, está la Organización Mundial del Comercio, la que tú quieras, el Banco Mundial, lo que se te ocurra. Pero ¿y si no les haces caso, pues qué, güey, ¿Te, te sacan y tan tan. Este, o sea, <risa> te, te hacen un embargo económico en un país de, los, de los, la, las primeras potencias. Si eres México, si eres Venezuela, si eres, no sé, uno de estos. Pero si ¿sí eres Estados Unidos... ¿Qué, ¿Quién te va a decir que no, güey? O sea, eso está, eso está ¿quién, ¿quién te va a decir no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto en el que ya se pueden dejar de endeudar y vivir de crédito? ¿Por qué no viven del débito? no? Uh -huh. Y parte del tema va también de la mano de todas las estupideces que han hecho los demócratas durante tanto tiempo en Estados Unidos. Porque los demócratas, pues, sí, son, son de izquierda y les fascina... Pero lo que hacen es que generan un, una baja de impuestos porque afectan a la, a la gente y entonces viven del crédito. Uh -huh. En lugar de pensar en qué impuestos son los que tienen que erradicar y cuáles son los que se tienen que mantener y vivir del débito, ¿no? Eso es lo que debería ser como cual. El mejor consejo económico que le puedes dar a cualquier ser humano es no vivas del crédito. ¿Por qué no para uh -huh. los países?
0: Exacto. Y además, ¿tú quieres escuchar acerca de este desmadre?
2: Pues, o sea... Siento que Biden jugó bien con los republicanos estilo película de los cincuentas que se van coche a coche a ver quién se quita primero del camino y al final lo logró Biden. No creo que o sea, estaba esperando a que le dieran el techo y dice no, no te lo vamos a dar, no te lo vamos a dar, no te lo vamos a dar. Pero creo que aún así supieran eh, lo más bien. Yo creo que sabían los republicanos cuál era el efecto en Estados Unidos que iba causado. Yo creo que les importa poco qué le pasa a la economía global, pero cómo afecta eso a Estados Unidos. Entonces, pues se fueron hasta el final y pues le dieron el techo, no le subieron el techo de la deuda. Y creo que eso también, pues, o sea, cómo afecta a toda la economía, cómo ayudaba un poco eso al superpeso y cómo pues, se pues, aguantaron, ¿no? Se aguantaron un poco hasta el final. Y después de escuchar los comentarios eh, de, de Santiago, creo que con lo que dice, está apoyando a tener, eh, pues, que no tengamos que comprar nosotros gasolina y que la tengamos que hacer y que no tengamos que comprar eh, alimentos y los tengamos que hacer, ¿no? Entonces hay como que, no sé, digo tal vez, no no quiero que se enoje mi amigo, pero siento que está apoyando ciertas políticas nacionales, que no es el, no, para es el caso nada, aquí, ¿verdad?
1: Pero a ver, es lo mismo, si tú vas a
2: comprar una playera, la puedes
1: comprar o a crédito, o la puedes comprar a débito. El tema es, si no te alcanza, no veas el crédito como presupuesto. El crédito no es presupuesto, el crédito es crédito. Entonces, uh -huh. compra lo que sí te alcanza para comprar. Y el tema con Estados Unidos... Estados Unidos tiene, a nivel social, tiene las de las sociedades más ricas del mundo. Su sociedad es muy rica. El pobre más pobre de Estados Unidos es, es, o sea, es rico a comparación de pobres de, otro, de, otros, mundos, de otros países, ¿no? Y, y el tema es justo eso. Cuando tienes un país que es rico, entre comillas, una sociedad es rica y que lo sigues endeudando y endeudando y endeudando, y ahorita se venía el, el impago, no iban a dejar de pagar, entonces les iban a poner una, una tasa de interés brutal, les iban a, iban a cobrar, vaya, se podía venir una debacle económica que afectara a otros países, entonces le suben el techo, ¿no? En lugar de subirle el techo a ese límite de, de, de deuda, porque, porque al final los que lo pagan no, son, no es Biden, o no son las grandes familias poderosas de Estados Unidos, son los que pagan impuestos, es la clase media. Entonces el problema es eso, el problema es que los países viven del presupuesto basado en crédito cuando uh -huh. bueno, no, no es así wey. deberían de ser vivir del presupuesto basado en débito, no en crédito que si te quieren comprar la gasolina que la compren, pero lo que les alcanza no lo que les, lo que les están dando a crédito
0: aquí bueno, también la situación es que siempre es aumento de crédito o sea, es, es, esa deuda no deja de crecer cabrón, eventualmente el, el, esto no es, no hay un infinito de dinero que pueden estar pidiendo pero bueno, hay que ver qué pasa. También aquí quería preguntarles, y ven que recientemente y con mucha con mucho trabajo quedó el jefe de la Cámara, el señor Kevin McCarthy, que pues yo creo que se tenía que apuntar por lo menos un, un logro, y este es el logro que, que tenía planeado este acuerdo con, la, con el Ejecutivo, pues le sirve como un logro a este señor que le costó como 15 veces la votación para obtener su cargo, ¿no? Eh, sin embargo pues también es un es un es un logro para Biden fue un buen un, un no, buen... además
1: este McCarthy es un republicano güey uh -huh. sí y por eso más es que por esto o sea justo por esta decisión los, los republicanos se superemputaron con él
2: sí sí es más como logro para Biden no yo lo veo como logro para Biden
0: yo no, había visto, este, yo no leí tanto sobre que lo habían criticado obviamente sí tiene su ala que dice no, te, te, te volteaste, te dejaste te, you bend it. O sea, pero pues yo creo que el señor necesitaba por lo menos una mediación para que no lo criticaran más no y es lo que logró en este asunto no pero bueno, vamos a pasarnos ya de Estados Unidos vamos hasta la India tenemos un par de noticias trágicas vamos a conjuntarlas en esta misma nota más de 280 muertos y mil heridos, un triple choque de trenes en la India Dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías chocaron en la ciudad de Balasor, en el estado de Odisha. El accidente conmocionó al país y el primer ministro indio, Narendra Modi, compartió un mensaje de Twitter con sus condolencias. Además de que ya fue al lugar donde, a, 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 a ver qué pasó exactamente. ¿no? La extensa red ferroviaria de la India adolece de una infraestructura obsoleta y un mantenimiento deficiente. Eh, nada más como dato muy tétrico, en 2021 unas 16.431 personas murieron en casi 18.000 accidentes ferroviarios en todo el país. La mayoría, el 67% de los casos de accidentes ferroviarios, se informaron como caída desde trenes, colisión con personas en la vía. Esto, Según Todo esto de acuerdo a un informe de 2021 de la Oficina Nacional de Registro de Delitos. Creo que si vimos los videos en Twitter y en las redes sociales de este catastrófico accidente y digo 280 muertos, híjole, qué miedo andar en un tren en la India después de ver esto. Eh, qué, qué mala de estar la, la red ferroviaria para tener estos problemas donde 16 mil personas, bueno, digo, también es mucha gente en India, entonces aún así el número está de miedo.
1: A ver, yo creo que tenemos que hacer, al menos yo tengo mucha tarea que hacer por India, porque ya llevamos varios podcasts seguidos hablando de India, viejo. Este.
0: Y, y puras cosas feas, güey.
1: Puras cosas feas. Este, este, esta, esta noticia te la pasé porque a mí me impresionó. O sea, son 280 muertos y mil heridos, güey. Es un chingo de gente. Demasiado. Digo, es un chingo de gente para nosotros. Para ellos es creo que el punto cero por ciento de la población. <risa> Ahí
0: pero... vas con el chiste ojete.
2: Sí.
1: Pero, pero el tema es. La infraestructura que, como bien menciona la noticia, la infraestructura de India no da para la cantidad de gente que tiene, ¿no? Por eso luego ves las fotos ahí de un camión con tres pisos de gente, ¿no? Este, y la gente, entonces pues, en los tres pisos por fuera del camión, o sea, no es la propia estructura del camión, ¿no? Entonces, eso es lo impresionante, y ese es el, el, el tema que yo creo que sería lo central para discutir, sobre todo, a, a, de manera interna, algo de infraestructura para India, porque si bien es un país que es pudiente entre comillas y, es, y tiene lana y tiene tecnología nuclear y lo que tú quieras,
2: pues obviamente es un país pobre.
0: Claro, muy pobre. Digo, Abad, ¿tienes algo que comentar o me pues, visto lo que sigue sí.
2: Sí, no, rápido, o sea, si desde el 2021, o sea, más del 67% de 16.000 personas, échale unas 9.000 personas se murieron por accidentes. Pues yo diría, oigan, pues hagan una película de Bollywood donde enseñen a los niños a cruzar las vías y que no se tienen que... Que, que, que pues no sé, subir ahí, y estarse trepando o jugar en las vías, ¿no? Así pues, claro. algo así como que los eduquen con, con una novela, seguro funciona ¿no? Y, funciona, ¿no? Y si se cayó, pues chocó y pues, es algo impresionante, seguro es algo que no pasa tan seguido, pero yo creo que hay México, no sé por qué no ayudó, ¿no? Siempre manda a los topos cuando hay desastres, pues ya tienen experiencia, ¿no? También ayudando en, en trenes caídos, ahí tendría que haber salido los mexicanos, nos les mandamos ahí a los topos y a los perros Ayudar.
0: En trenes caídos también acá. Sí. <ríe> una noticia que va de la mano y seguro vieron videos fue que un puente en construcción en la India igual colapsa y deja a una persona desaparecida, el cual es un guardia de seguridad que trabajaba en la construcción. Luego de este derrumbe, se detallaron en los medios locales que el puente Sultan sultanganch sufrió un derrumbe por segunda vez, cabrón. Anteriormente pues, no había presentado problemas en octubre de 2022. Entonces, pues reiterando el problema que dice Santi, digo, la infraestructura no da para tanta gente. E incluso la gente que está construyendo las cosas no entiende y no, o no sabe cómo construir, cabrón.
1: Es que el tema es esa no, no están dando una, güey. Por eso estamos hablando tan seguido de India, porque si no es el corrupto este que avienta el teléfono para, y, y termina dañando el agua, es porque tienen accidentes o se les caen puentes o eh, se murió gente por una estupidez. O sea, la, la, la India se las está viendo negras. A diferencia de China, que manejaba la misma, un, una población muy similar en cuanto a cantidad, pues China es, es bueno administrando, ¿no? Pero en India tienen un... La, la, el, el, el arco iris de, de población tan distinta y variada que tienen ambas naciones, uh -huh. la, en, al menos en China, los une una cosa en específico, que es para mi desgracia el Partido Comunista, ¿no? la, la noción de la dictadura política que viven. Pero en India no existe eso. Y cuando tienes esa cantidad de gente bajo una democracia participativa y directa como la que tienen en India, pues entonces sí te florecen una cantidad de problemas impresionantes justo por temas administrativos y burocráticos.
0: Y se está viendo, güey. Güey, <risa> aparte, por segunda vez.
1: Por segunda está... vez. Eso está brutal. <risa> <risa>
0: Eh, vamos a pasar a el sur de América y una noticia que está muy feliz Santiago de compartir, se los voy a leer para empezar, y es que tiembla el gobierno de Colombia con revelaciones de su ex embajador en Venezuela. Tras revelarse unas grabaciones de Armando Benedetti, donde de forma furiosa reclama a la asistente del presidente Gustavo Petro, que está siendo ignorando a pesar de haber sido el principal orquestador de la campaña presidencial. La ex jefe de gabinete de Pedro, que era en un principio asistente, luego se convirtió en jefe de gabinete del señor Gustavo Petro, la señora Laura Sarabia, la cual fue reclutada por el mismo Benedetti, recibió las llamadas recriminatorias donde el ex embajador amenaza con contar la verdad sobre la financiación de la campaña de Petro. A ¡Ah, caray! Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro y lo dejaron tres horas plantados según su relato. Obviamente el señor se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia. Tras las revelaciones de las grabaciones, Benedetti comentó que se encontraba bajo la influencia del alcohol y la rabia. Obviamente después del desmadre ya empieza a decir cosas. La cosa se complica al enterarse que esta señora Sarabia mandó a espiar el teléfono de una niñera de la cual desconfiaba y un fiscal calificó este asunto como violación de derechos humanos. El viernes pasado... Petro anuncia que ambos son retirados de su gobierno. Santi, creo que tú eres el primero que quieres cantar la celebración, ¿no?
1: Yo estoy cantando Victoria porque una vez más tenía, tenía razón, güey. O sea, el <risa> tema es justo eso, ¿no? El, el Todo el mundo sabía... Bueno, no todo el mundo, aparentemente nadie sabía más que yo. Que esto va a asqueroso, ¿no? Pero eh, este aquí lo estás viendo. Obviamente, ahorita ya sale. Es lo mismo que pasó con lo de Perú, ¿no? Del castillo. Sí, me drogaron, güey. Por eso dije esa pendejada. Uh -huh. Entonces, el tema es que no es nada más una. Fueron como varias llamadas, ¿no? Y que, que, que hay todo uh -huh. un tema que le están pisando la cola durísimo.
0: Son como 20 minutos de llamadas. Que yo sé. Exacto. No lo y el
1: tema es justo eso. Lo que dice no es que si en mí no hubieras ganado... Eh, y yo voy a sacar de dónde salió la lana para la, para la campaña en, en, en la costa, uh -huh. y o sea y se, 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 se explaya en decir toda una artes de cosas en detrimento de Petro, que te hace darte cuenta que el güey sí sigue siendo un guerrillero sí sigue siendo un corrupto, sí sigue siendo un asesino y sí sigue siendo lo peor que le pudo haber pasado a Colombia, güey, yo no <risa> entiendo por qué no lo o sea, lo deberían de imputar y de enjuiciar al infeliz, cabrón, y por mí que lo sentencien a muerte, maldito comunista de cagada pero <risa> <risa> la, es eso, güey, y la realidad es que Volvemos a lo mismo, güey, yo tenía razón, cabrón. lo dije desde un principio, el tema es que yo a veces ni yo me la creo, güey, o sea, yo no creo que sean tan estúpidos como para que les termine pasando esto, estás viendo que tu embajador en Venezuela, el país con el que Colombia llevaba años peleado, y que ya ganaste tú, que tú eres aliado de, de Maduro, y es tu embajador, güey, y el güey además te ayudó en la parte de la campaña, y todavía la, la, o sea, eres lo suficientemente imbécil, para, para negarle la mano que te está pidiendo, te está pidiendo hueso y no le das hueso, cabrón. O sea, que eso se llama ser un estúpido político.
0: <ríe> Ciertamente. Abad, ¿tú qué sabes acerca de este asunto de Colombia? Te, creo, creo que te envié la, la noticia un poco tarde, pero espero lo hayas podido. No, leer.
2: sí, leí, pues sí, fue más de una vez que lo dejaron esperando. Se ve que querían ahí como que hacer un juego de poder con la esta mujer, la secretaria, uh -huh. que tienen ahí como temas que se van peleando. Parece todo un chisme de pulseras muy pesado. Uh -huh. pero pues sí, no o sé sea, citando lo que decía este señor, o si sea, ahora sí entiendo por qué les va tan mal en el gobierno, por la in experiencia, inexperiencia, e ingenuidad, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, o sea, como dice Santiago, es no es un político, es obviamente no es un político, no se ve que es una persona que llegó vendiendo buenas intenciones y haciéndose buenos aliados para llegar al poder y ya en el poder pues quiere hacer de las suyas pero pues no sabía que tiene que pagar favores y se les están volteando todos, ¿no? Incluso su círculo cercano ya no tiene experiencia o colmillo para poder manejar políticos de vieja escuela o larga trayectoria, ¿no? Así de, oye, yo te di este favor, ahora... Pues dame mi embajada, ¿no? Y ya es lo que le están aventando a este señor: de bueno, ya te doy la embajada y así ya te quedas con el fuero. Y le dice: No, ya ya no quiero la embajada. Ahora, si me voy yo, nos vamos todos a la cárcel. ¿no? Y ya, pues, te están, ya todos lo están volteando, ya no saben qué hacer. Y pues, quererse ser bueno y querer aplicar la de político con mi yurdo, de te, te, cuchillo, te acuchillo por la espalda, pero. O se acuchilló a todos y ya no tiene amigos, ¿no? Y ya está... Y te pues, puedo pancero. decir
1: perfectamente cuál va a ser la respuesta o cuál ha sido la respuesta de Petro y además va a haber respuesta de países aliados de Colombia y de la izquierda latinoamericana. La respuesta va a ser sí, los neoconservadores y los neoliberales y los... y todos le están haciendo un, un, este, un, un ataque. Eh, de, de, de prensa a, a Petro porque lo quieren fuera porque ya perdieron sus beneficios y sus libertades y o sea, la misma cantaleta de siempre de la izquierda pendeja que cuando la cagas no, jamás va a reconocer que la cagó es este sí es que me están incriminando güey no, o sea es y te aseguro que esa va a ser la respuesta no y es lo, lo que es lamentable no hay una no hay una es un autojuicio no no sé sea,
0: Vamos a ver, las primeras playeras del podcast van a ser Santi Tenía Razón, güey. ¡Claro! Güey, claro. aquí el asunto también es que, bien lo dice Santiago, o sea, por, si te ayudó, cabrón, ¿por qué no lo volteas? ¿Por qué no le, le, le das la mano, güey? Teniendo tanto... O sea, porque hablan de 15 mil, o sea, más de 15 mil pesos en, en donaciones. ¿De dónde salió ese dinero? Nadie sabe. Entonces, y esto ya es noticia dura. No, allá 15, allá millones. O sea, 15 mil pesos. Ah, sí, no, mil pesos. No, perdón, sí. millones. Pero también hay que, hay que recordar que el, el gobierno de Gustavo Petro está, está en problemas, está en una aprobación de por ahí del 30 si no es que menos y más. Menos. Tras este asunto todavía va a estar peor recientemente deshizo el gabinete, corrió a todos porque no, no, no le parece al señor. Güey. Entonces su forma de trabajar ciertamente no le está ayudando ni al país ni al mismo Petro. Güey. Y ahora comentaban dentro del el artículo chismógrafo que les mandé que esta señora Laura Saravia era la mano derecha de Petro 100%, que el señor Petro es bien cuentan las malas lenguas, que es medio flojo y tiene que estar tiene que estarle diciendo qué hacer. Y esta señora era la, la, la que lo hacía, ¿no? La que agenda en mano llevaba a Petro a tal lado, agenda en mano tenía que juntarlo con estas personas. Ahora, ¿qué va a hacer sin esta señora que le haga todo, cabrón? O todavía ese es un asunto que no se comenta, pero va a irse en detrimento del gobierno de este señor.
1: Sin duda. Yo, yo siempre lo dije y lo de, vengo diciendo desde hace muchos años, ¿eh? Soy el perro que vio el arcoíris, pero ninguno de los demás perros daltónicos me cree.
0: Pero bueno, Santi, bueno, dabad algo, algo que mencionar antes de avanzar. No, pues
2: de acuerdo con Santiago, ¿no? Eso pasa cuando eliges a un guerrillero para un puesto político y es lo que va a pasar cuando eliges a un comediante de igual para el puesto político, <risa> ¿no? Entonces, va para las mismas, ¿no? Tal vez el otro tiene mejor equipo que este amigo.
0: Digo, y bueno, lástima al menos el rato porque...
2: sabe, sabe de qué burlarse, güey.
0: Lástima porque sí venía con una... Bueno, como siempre pasa con los pinches gobiernos de izquierda que vienen con una esperanza, una calcomanía de esperanza en la, en la, en la frente y puta, se cae el primer sudor, cabrón. Entonces, en fin. Creo, creo que uno podía pasar un episodio con este invitado sin hablar de Rusia, ¿no? Entonces vamos a comentar que Occidente debe negociar con Putin para buscar justicia para los crímenes de guerra. Quien dijo esto, nada más y nada menos que Emmanuel Macron, en una conferencia en Bratislava, Eslovaquia. El presidente francés también comentó sobre planes de, para la reconciliación entre Europa del Este y Oeste, además de la entrada de Ucrania a la OTAN. Advirtió que de no cumplirse con los objetivos de la ofensiva ucraniana, se debería replantear la negociación con los poderes políticos de Rusia. También comentó sobre la dependencia de la ayuda militar estadounidense si el poder ejecutivo gira hacia los republicanos y esta ayuda militar deja de llegar. ¿no? Entonces ya no podemos depender tanto de los gringos. Por esto pidió que el gasto y la coordinación militar aumente en los países europeos. Abad, ¿cómo ves? Yo creo que ya queremos empezar. ¿Cómo ves con esta situación que quizás ya hay que empezar a negociar con el señor Putin? Porque, pues, no hay de otra.
2: Pues, no sé, creo que este señor, que también es eh, Santiago, es su grande fans, pues, o sea, como que, y él mismo le dice: Bueno, quiero que te vayas a la cárcel. Hago paréntesis en las cárceles que seguro va a ir Putin a visitar y va a servir la ley que lo mande. Así te quiero mandar a la cárcel, pero es el único, la única persona con quien puedo negociar. Entonces, pues, Así como la base, no? Y creo que ya se está dando cuenta que Ucrania no está defendiendo, pues, pues nada más Ucrania no está como que en cierto punto defendiendo a todo eh, Europa, no? Que es así como lo están poniendo y como lo están eh, dibujando. Entonces, pues como que pues ahí se quedan, eh, pues difícil, no? O sea, de quiero negociar contigo, te quiero meter en la cárcel. Entonces, cómo le hago? Cómo le hacemos? Man? Estamos en un punto de no retorno.
1: Además, a ver, mientras estamos hablando de esto, están se están haciendo dos desarrollos de noticias bastante interesantes. Actualmente, ahorita en Twitter está en tendencia el Consejo de Seguridad de la ONU y el tema del, North, del Nord Stream, el uh -huh. oleoducto que pasa, bueno, que es ruso y que, pasa, que le da todo el, el tema de óleo y gas a, a Europa, ¿no? Uh -huh. Y ambos son, son tendencia justo por este tema. Eh, el tema del de Consejo de Seguridad es porque Ucrania está solicitando que se, que se reúna de inmediato el Consejo de Seguridad, para atender cosas de la guerra con Rusia, pero además porque es la, es, 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 está un tema en específico, un planteamiento eh, del de, de Sara, Sahara Oriental, que es la parte de abajo de Marruecos, que nadie reconoce como nada, es todo un tema ahí político, pero además está justo la presidencia de la, del Consejo de Seguridad, y el tema de los votos, ya sabes que el poder de veto y así que nadie puede hacer nada sin que Estados Unidos o Rusia eh, den su visto bueno, ¿no? Okay. Y el tema del Nord Stream es porque había un plan. De Ucrania para bombardear el Nord Stream. Y entonces, ahorita está de, de tendencia porque es un estúpido. O sea, se están disparando ellos mismos. Entonces, la OTAN y, y, y Kiev están intentando deshacer el, 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 el oleoducto, pero no se dan cuenta de lo que ello, de lo que ello conlleva, güey. O sea, destruyes el oleoducto y entonces Rusia te de O sea, Rusia te va a decir, ok, si no lo quieres, mejor lo cierro y tan tan, güey. O sea, no tienes por qué destruirlo. Y si lo destruyes, pues bueno, pues es tu pendejada, cabrón, yo te dejo de distribuir. O sea, como que no, no hay una noción real de qué es lo que están haciendo ahí, cabrón. Ver, verdaderamente, el, el poner, como decía Abado, el poner un cómico ahí, te está haciendo estupideces cómicas, cabrón. O sea, lo, lo único que están haciendo es generar error tras error tras error, tras error que ha logrado que, por ejemplo, ahorita Macron termine diciendo pues sí, güey, este, tenemos que negociar con Putin. Pues sí, güey, Putin no es estúpido. Yo le he dicho toda la vida. Otra vez que nadie me cree, güey. Es el mejor puerto político del mundo. <risa> es un infeliz pero es el mejor político del mundo, es hiperinteligente, es súper hábil.
0: Aquí también la situación con el Nord Stream eh, es que encontraron esos planes que te tenían la idea de sabotearlo y pasó, explotó el, el oleoducto. Entonces yo creo que esa, esa idea era como que atraer a la OTAN y que sí se metían de lleno a la guerra, no solo dando con eh, ayuda militar, sino sí entrar de lleno, ¿no? que obviamente, como dice Santi, le salió mal la jugada y nada más se jodió Europa, se vino se vino a joder Europa más que involucrar a toda la OTAN. Otra cosa que también quiero conjuntar con esta noticia es algo que recientemente pasó ayer en la noche y es que destruyen la presa de Novakakovka en Crimea inundando obviamente los pueblos adyacentes. Seguro han empezado a ver todos los videos de cómo esta presa está soltando el agua y obviamente Ucrania acusó a Rusia de destruir la represa, además de la planta hidroeléctrica de Kakovka, ubicada sobre el río de Niper en el sur del país. Se declaró el estado de emergencia en el distrito donde unas 600 casas ya estarían bajo el agua, seguro más porque eso fue hace unas ocho horas. Más de 17.000 personas fueron evacuadas y 40.000 están en peligro por inundación, informó el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin. El jefe de la región de Gerson, Alexander Prokudin, declaró que ya se habían inundado total o completamente ocho pueblos y que se esperaba que se inundaran obviamente más. Tanto Rusia como Ucrania se culpan mutuamente, pero hay que recordar que Rusia controlaba esta instalación y la destrucción de la presa debió hacerse metódicamente. No es como de que haya viento una granadita y, na y ya, sino que hubo que usar minas y una... Un, una bueno, más que nada ingeniería inteligente para destruir esta presa. ¿no? Rusia alega que la presa provee de agua a la región de Crimea, por lo que el sabotaje fue de parte de Ucrania. Que también aquí es el asunto donde surgen las dudas, porque obviamente Crimea sigue siendo controlada por Rusia, entonces eh, los más afectados van a ser población rusa. La presa también suministra agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla, que está bajo el control ruso. Esta es una noticia en desarrollo. Eh, no sé si ustedes han escuchado algo más, algo quieran comentar.
1: Sí, de hecho, sí, o sea, también es tendencia, es parte de todo. O sea, como que ahorita estuvo muy movido el tema de Rusia, ¿no? Igual este, le ponemos la musiquita,
0: <risa> obviamente.
1: Pero, pero, el, y el tema es, aquí yo sí le... O sea.. El, le creo más al lado ruso, ¿no? O sea, la, la, eh, para empezar es un ecocidio, es, es un desastre na, natural, eh, que, eh, ecológico, ¿no? Y pero además, pues efectivamente, güey, o sea, la, la presa provee de agua a, a Crimea, que Crimea, volvemos a lo mismo, lo he dicho 18 millones de veces, Crimea es rusa, le gusta a quien le guste, güey. Entonces, ¿cómo, cómo demonios Rusia se va a disparar en el pie así de, de salvajemente? Putin está loco, sí, pero no está tan, no está estúpido. O sea, lo que, lo que quiere es ganarse al pueblo, de, a los rusos que viven en todas estas zonas y por eso lo está haciendo. Entonces, lo, lo último que va a hacer es algo en detrimento de ellos, güey. Eso, eso, es, eso es, eso es real político, simple y sencillo, güey. Ahí sí, no, ese es un, un sabotaje ucraniano, eh, que, que ya está desesperado por generar noticias y mantenerse vigente, y además por generar, llamar la atención y pedir ayuda a Occidente, que Occidente cada vez menos los está ayudando.
2: ¿Cómo ves, mi abad? Pues, o sea, un poco, sí, también de acuerdo con Santiago, ¿no? O sea, es, o sea, ¿qué ganaría Rusia para tirarlo? Bueno, está bien, o sea, no impiden el paso de las tropas, que era lo que decían, ¿no? Que por ahí iban a pasar, ¿no? o sea, no, no lo impide, solo lo retrasas, ¿no? Uh -huh, claro. eh, es una presa que fue creada durante la URSS, entonces, pues, tirarlo seguro es también tirar ciertos cierto símbolos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que, que le pegue más a la, a lo de la pues lo de la, los reactores nucleares de ahí eso es como que sí es algo preocupante, aunque dijeron no está todo controlado, ¿no? pero o sea, es muy difícil saber realmente qué qué de los bandos lo hizo, no? Porque o sea, yo creo que esta es una guerra que se está documentando, pero obviamente lo que está documentando y quien está dando las noticias tienen sesgo, no? O es pro Rusia claro. o es anti Rusia. No hay ninguna que realmente esté informando lo que está pasando. ¿No? Y con ejércitos que no son 100% controlados por ninguno de los bandos, de un lado que son eh, veteranos ucranianos del Donbass y de Crimea, que no, no quieren ser parte del ejército porque no quieren seguir las reglas, porque quieren hacer sufrir al, al, a los rusos que atrapen, y mercenarios contratados rusos que pues no te voy a hacer caso, voy a hacer yo lo que quiera hacer, porque <risa> yo digo que estas son mejores eh, estrategias que la que tú quieres hacer. Pues ahora sí que quién sabe, quién sabe si sí lo quisieron tirar para que no pasaran o los llegaron, dijeron no, pues no voy a decir, aunque el, eh, mi presidente diga que no la tire, pues no me importa, voy y la tiro. Entonces pues <risa> esto, o sea, yo, está muy difícil saber quién lo tiró, porque a los dos bandos afecta y a los dos pues ayuda. Entonces pues eso bueno, es lo difícil. Fíjate mencionas algo
1: bien interesante, Abad, que yo no lo había visto así, pero un tema de tirar algo que es es hasta cierto punto con simbología soviética es, es bien interesante porque efectivamente o sea le, le estás pegando al símbolo del cual de Ucrania se quiere medio separar y del cual Putin se quiere medio acercar no Putin no quiere volver a ser la unión soviética de nombre pero sí de forma uh -huh. y, y, y Ucrania lo que quiere es ya no regresar a eso entonces just, justo el tema es eso es, es pegarle un símbolo yo no lo había visto así qué buen bueno, no, qué buen, es... que buena
0: visión Exacto. como dicen Ustedes bien, no sabemos bien quién quién fue el que causó esto, pero creo que ambos bandos se ven. También hay que recordar que la, la, la batalla de Bakhmut recientemente terminó en también. Entonces, ahorita necesitamos un punto de, de, de atención. Entonces, no sé qué bando lo, lo, lo creó, lo, bueno, destruyendo esta presa, pero sí, sí está preocupante, especialmente la, la, la central nuclear que comentamos, porque ahorita está bien, güey, pero pues, si deja de haber agua, los refrigerantes, o sea, la sus pozos de refrigeración van a estar vacíos, cabrón. Entonces se puede poner más feo. También comentaron que esta esta presa tardó más de cinco años en, en construirse y obviamente pues, va a haber un, 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 es una situación a la larga que va a afectar a toda la región en cuanto a cultivos, ¿no? En, en Riegos de cultivos. Ah, cabrón. Esto...
2: Que lleven ¿Cómo? a, a Sami, él sabe resolver desde de...
0: Seguro hasta la parte. Bombardean las nubes. Ahorita que comentaban eso de que no, o sea, hay mucho sesgo en las noticias que recibimos, obviamente sí. Sin embargo, han, han surgido específicamente con esta guerra muchas cuentas que documentan la guerra desde el punto de vista de los, incluso de los soldados, ¿no? Los soldados eh, andan con sus camaritas casi bastante. Toda la batalla de Bajmut, de Gerson, podías ver... Incluso también con drones, todo se está grabando todo esto. Yo creo que es de las guerras que han sido más televisadas entre comillas, pero más grabadas de toda la historia, ¿no? Entonces, al final, si es que pues, esperemos llegue ese final pronto, tendremos un, un un registro de lo que sucedió en esta horrible guerra. Eh, Algo más para comentar o ya me voy con la última noticia. Hit me. Fíjense que la última noticia es que, y la de hecho esta la teníamos preparada para la semana pasada, pero no pudimos incluirla, y es interesante por los lo que, lo que tiene que ver. El bloque de 14 naciones denominado el IPEF, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, acuerda trato para reducir su dependencia de China y mejorar las cadenas de suministro. La segunda reunión del bloque se llevó a cabo en Detroit, muy rara ciudad para llevar estas reuniones, pero bueno, para establecer un consejo de cadenas de suministro, además de un equipo de respuesta de crisis de suministro y una red consultiva de derechos laborales. El acuerdo también facilita la cooperación, movimiento de capitales y transparencia regulatoria entre sectores críticos, además de una red de trabajadores entrenados entre los miembros del bloque. También se busca mejorar la coordinación durante épocas de crisis y disrupciones a las cadenas de suministros de productos, obviamente haciendo referencia a lo que sucedió durante el COVID. El IPEF fue creado por Estados Unidos y cuenta con los siguientes miembros, obviamente los gringos, India, Australia, Brunei, Fiji, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Un interesante grupo bastante variado, obviamente, centrado en todo el Pacífico Asiático para poder solventar tus eh, pues, crisis de suministros. Y aquí creo que viene bien esta noticia para preguntarle, bueno, ¿cómo lo ves tú, Abad? ¿Tú que estás más metido en esto de cadenas de suministros y de cosas así del estilo?
2: Pues, o sea, primero a mí no se me hace raro que lo hagan en Detroit. Eh, otra vez se me hace con mucho simbolismo porque es como la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos y de la industrialización gringa. Cierto. Que también cuando la industria automotriz entró en crisis, Detroit se fue para abajo y fue una ciudad fantasma, como en Robocop en las partes malas. Eso pasó con <risa> Detroit y así sigue y la han ido recuperando poco a poco. No, Entonces que hagan el anuncio desde Detroit para mí significa de hey, no queremos que vuelva a pasar esto como pasó con China de la cadena de suministro y muy enfocado a industria automotriz, hay una eh, normativa basada en Estados Unidos, que si le quieres vender tú como automotriz a Estados Unidos, tienes que seguir esa normativa, que es IATF, que es básicamente lo que te hace a, a preguntarte es, ¿qué vas a hacer para nunca dejar de producir y venderme lo que yo necesito? No, ¿Me vendes sí. tornillos? Ok, se va a caer, cae un, bueno eh, un, sé, sea, hay un incendio en tu planta, ¿Cómo cuidas los los servidores? ¿Están eh, guardados y resguardados ante incendios y tienes sistemas que van a aguantar el edificio? O sea, todo se preocupa para que nunca dejen de producir, que básicamente resultó inservible con esto de China porque pues cerró todo y pues su normativa no les funcionó, que se tuvo que cerrar. Okay. Mucho de eso es lo que está pasando ahora de nearshoring, de empezar a moverlo, que no tenga que depender de China y si hay algo de cadena de suministros, pues que sea más más en corto y no tenga que tardar tanto. En esto que te estén metiendo a India, pues India es un, pues un mercado muy grande para eh, temas de software, eh, electrónicos, semiconductores también. Entonces es pues me voy con yo de Estados Unidos e India pues me junto con todas las eh, islitas que están alrededor para que hey, volteen para para América no volteen para Asia no o sea yo los voy a ayudar yo les voy a comprar y sí en un en, en mis cuatro pilares que es comercio cadenas de suministro economía limpia economía justa y con beneficio para todos ¡Ah! Pamplinas, esos es beneficios <risa> solo para Estados Unidos y de paso con India, ¿no? Entonces,
1: es que darse así... cuenta de cuáles son los países que están en, en la lista, ¿no? O sea, son países de, de, de poco pelo o países que son hiperturbo
2: aliados de Estados Unidos, ¿no? Este... <risa> claro, entonces, pues, Estados Unidos, India, Australia, dice, ah, bueno, pues, que me manden canguritos, ¿no?
1: Chale, Japón y Corea del Sur, pero los demás, bueno, Malasia, Indonesia, pues, son países con alta población y con desarrollo económico. Pero a ver, si Indonesia desaparece, el mundo no le, o sea, el mundo es como si te explotaron barro, güey, o sea, no pasa nada. Pero pues sí,
2: yo creo que son pequeños países que les puedes explotar muy bien todos sus recursos, poner ahí tus industrias sucias ay, que se sucie Nueva Zelanda es Nueva Zelandia, está tienen muchos que los limpian con borreguitos, no pasa nada, ¿no?
1: Exacto y justo a ver a, chat, yo sé que tú tienes ahí vínculos con, con con Indonesia pero lo mismo pasaría con México si México de repente desaparece del planeta güey este lo que más le dolería a la gente es que ya no existen los tacos güey no, los, los tacos reales güey y eso entre comillas porque en Estados Unidos ya cada vez hay más lugares de tacos mejores que en México güey entonces ah, sí. realmente no pasaría entonces realmente o sea, son países que hoy en día pues sí, son potencias entre comillas, sean del G20 si quieres, claro. pero pues, el ser parte del G20 no te hace parte del G8 y G8 son los que gobiernan en el mundo güey, los que realmente impactan al en mundo. Claro. Entonces, y como decía, Abad, el tema en el tema automotriz, aparentemente, y ese es mi entender. De hecho, justo lo venía ya escuchando hoy. Aquí sí te dejo toda la palabra. Tú eres el que sabes más. Este tengo entendido que ya la industria automotriz ya empieza medio a salir de la crisis de los de los superconductores y, y del todo lo que derramó la con
2: tanto la pandemia como la, la guerra en Ucrania. No es así, pues sí, o sea, ya va de salida, pero o sea, todavía no tanto. Y como opinión personal, yo creo que nunca volverá a ser lo que era. Porque, ¿Por o sea, Porque, Tú como vendedor, qué prefieres tener? En tu closet, eh, 100 cosas que, o sea, 100 coches que te los vengan a comprar y estar bombardeando a que te los compren, o tener a 100 personas afuera, tres en tu closet y decir, ¿quieres uno? Ok, te lo, lo mando a construir y todo lo que me pidas tengo mi 100% vendido, o sí. tener que empezar a hacer este miles de. No sé, pues de descuentos y de buen fin y de Thanksgiving, eh, leasing para que puedas utilizar mis coches. Es nada que ya para qué mejor. No,
1: hay, cada vez hay más plataformas tipo este que son uberizables. Tipo para la renta del coche por un periodo de tiempo, este, etcétera, ¿no? Y, y además creo que obviamente la generación, la Z y, la, y los millennials son, son un poco distintos al mercado tradicional. Y además el coche se está volviendo un commodity, ¿no? El, en, en lugar de ser un medio de transporte, de uso común, se está volviendo como en un commodity, en un, en un gusto específico, cuando sobre todo las nuevas generaciones que prefieren andar en su bicicleta y en, en todos estos medios, aunado al tema de, de, los, de los autos de, de, bueno, de otras alternativas ecológicas, entre comillas, ¿no?
2: Claro.
0: Y aquí también el asunto es como ser antagónicos a China, ¿no? Y sí decirles de, oye, aquí ya no queremos depender de ustedes después de la situación que vivimos y vamos a hacer este bloque de 14 naciones, que sí tiene ahí a Brunei, Fiji, güey, que... <ríe> Pero esos países, aún así... Créeme que en 50 años no
1: van a existir porque se los va a comer el mar, güey.
0: <ríe> Además, güey, exacto. Fiji Entonces... se va a tomar
2: toda su agua.
0: <ríe> Entonces, vamos haciendo este, este bloque de 14... O sea, son 14 naciones, no es chiquito, güey. Y aparte cooperar y colaborar entre 14 naciones... Que obviamente, eh, eh, cooperar entre Australia, pues ya, ya los conoces, ¿no? Pero cooperar con Malasia, güey, creo que es más difícil, ¿no? En eh, esta situación yo creo que es también antagónica a china. Y hay que ver qué hacen los chinos. O sea, si, si ellos hacen su propio bloque, que ya lo tienen con el BRICS, pero yo también lo veo como algo eh, haciendo enemistad digamos, con que obviamente después de la noticia que dijimos de güey pasó una, un, un destructor un barquito enfrente de mi destructor y ya la quiero armar de pedo, pues güey, estás buscando problemas con China por cual, por todos lados, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Y yo creo que sí está buscando problemas efectivamente y es porque está completamente amenazado y, y superado por China, ¿no? Entonces el problema radica ahí, es ya me, ya me superaste, pues ahora pues voy a hacer todo para joderte la existencia,
2: ¿no? Cuando tenías ah, sí, eras sí. el gigante dormido. Sí, sí, le rascando los eh, ya sabes que al tigre, ¿no? Y que te va a dar el zarpazo, el tigre chino, man.
1: Es justo lo que hemos dicho aquí varias veces, es a ver hasta qué punto China no se emputa y ya te suelta el zarpazo y a ver, estate quieto, ¿no? Este, deja de chingar.
0: Exacto, amigos. Pues no es, tengan algo más que comentar acerca de todas las noticias, Abad, Santi.
1: Pues algo que acaba de pasar aquí en México es que Bratz acaba de lanzar, eh, acaba de anunciar su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y acaba de lanzar su precampaña.
0: <risa> Digo, Tiene que ver porque hablamos de Relaciones Exteriores
2: en es este el podcast. el Secretario de
1: Relaciones Exteriores de México. Entonces, a partir del 12 de junio, tenemos nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. Híjole,
2: no, ver, ¿quién pero pone? no le crean a Santiago, estoy viendo de hay una gorra de hashtag EsClaudia. <risa> <risa> oh. pues bueno, ah,
1: por ven... ya decidió, Noreña el que sigue. Oh, manches,
0: <risa> Por eso no. Por, ve por qué no hablamos de política de, en México, güey? Porque nada más, nos enojamos. Ya hasta eh, me dejé yo, el tema,
1: Lo que está cabrón es que Ucrania tiene un presidente que es cómico, pero en México toda la política es así, cabrón. Es yeah, una yeah. Pinche comedia, güey. Está cabrón Está cabrón.
0: Pues mi verdad, un placer tenerte en este episodio y en este podcast. Qué bueno que te decidiste a participar y muy buenos datos, creo que aportaste bastante. Sí, a eso, todo, güey. Muy, gracias. muy, muy bueno. El tema de
1: los autos estuvo bueno. Nada más una queja yo aquí contra el productor. El Pero... productor no puso nada de ballenas.
0: <risa> ya, güey,
2: suficiente. Oye, estaba ahí con lo del barco. Ahí tú no hiciste el, el, el match. Esa es tu culpa, Santiago. La beluga fue la que dio el, el pitazo para los. Italianos.
1: Exacto, ahí lo puedes haber metido, güey. La beluga fue la que dio el pitazo.
2: Es más, ah. el tema del Nord Stream fue así de por la beluga, güey. Por la beluga. Todo todo se conecta, Santiago. Ese, tú, tú no lo pudiste ver en su momento. Claro.
0: cierto. Y luego, agradeciéndote, vas. ¿Qué tal te la.? ¿Qué cómo viste?
2: Muy bien. Eh, muy buena dinámica. Soy fans a él luego les mando memes y participo en sus eh, en sus Facebook en sus TikToks entonces, muy padre muy chido, a la orden cuando necesiten, yo siempre acá como scout, siempre listo perfecto, y muchísimas amigo.
1: gracias por seguirnos, y obviamente a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, seguirnos y tolerar mis sandeces. Mis y aquí estamos una vez más en Perros de
0: Embajada es correcto amigos, nos escuchamos la siguiente semana aquí, en Los Perros de Embajada. Hasta luego.